det alltid det jobbigaste. Det är den här jätteoklara grejen när man ska försöka inleda. Äh, kör igång bara. Ja. Men... För allt annat, att snacka är ju liksom rimligt. Men det konstiga äh. är att sitta och hälsa folk välkomna när man sitter. Välkomna. Det är väl som om man ska gå på en dejt eller något också. Det är bara att komma, det, det är komma igång. Välkommen ska du vara till den här dejten. <laughs> <laughs> men man väl snackar är ju lugnt. Det kan ju vara jobbigt i början. Ja. <laughs> Jag visdomsord Välkomna ska ni vara till Gaffa-podden. Det är ett lite speciellt avsnitt för oss här i Göteborg. För vi sitter in nu, nu, vi sitter in ny studio idag. Vi sitter i Music Amatic-studion på tredje långgatan. Det är väldigt trevligt. Och för de som har koll, det finns lite det är liksom kopplingar med den här studion till gamla fina band som Cortex och Union Carbide Productions. Så att det är anrikt. Och jag säger ju hela tiden vi. För jag är inte ensam. Alex Pettersson är här. Kul hopp. Frida Lindström är här. Yes. Och sen så har vi ju så härligt att vi har en gäst med oss. Klara Andersson. Tjena mors. Välkommen till Gaffapodden. Tack så mycket. Och eh, om man inte säger Klara Andersson till dig. Ja. Då kallar man dig Fogel. Exakt. Mm. Ja. Och för de som inte har koll. Vem är Klara Andersson slash Fogel? Klara Andersson är ljudkonstnär och musiker och Fogel är ett projekt. Det är ett experimentellt noise-pop-projekt med texter på svenska. Mm. Om man ska dra det lite kort. Om man ska dra det lite kort. Ja. Men två singlar någonstans eh, där. T- har släppts. Ja. Exakt. Och det kommer en till nästa ja, 26 april. Nämen. Mm. Så pass. Så pass. Så pass. Och hur, hur låter den om du beskriver den själv? Det är en skev elektronisk samba. Uh, wow. Uh, det låter helt fantastiskt. Och jag måste uh. säga, uh, vi har lyssnat uh, lite på dina låtar idag. Uh, och uh, helt såld. Oj. Otroligt bra. Otroligt bra. Är väldigt, Kul väldigt välproddat. Ja, uh, väldigt välproddat. Tack. Det är den här uh, borgen vi sitter i. Det är här mm. jag har... Uh, Gömt undan mig och gjort allt det här jobbet. Bland annat. Mm. Känns det liksom lite lyxigt att kunna bura in sig på ett sånt här ställe? Och, eh... Otroligt lyxigt. Det ja, är det asså. lyxigaste jag skulle kunna göra med min tid. Mm. Mm. Det kan jag förstå. För att det känns liksom så här, redan när man kommer in här så får man lite så här varm, mysig känsla. Och man på något sätt känner lite historia. Det är inte alls det att man blir avundsjuk heller. <laughs> du vet inte det? Nej, nej. Men, du skulle inte vilja ha det så här. <laughs> nej, nej. Det varit eller skulle du supertråkigt. Eller kolla på Mello än och... mm. Nej. Det är det som du helst gör. Ja. <laughs> Men eh, vi har ju en, en punkt i programmet som är liksom hänt sen sist. Mm. Du har ju kanske inte hänt så mycket sen sist i, i relation till oss. Men jag tänker att det har hänt säkert en hel del i ditt liv på sistone. Och rent musikaliskt, vad har hänt nu liksom? Jag har gjort det här sista plågsamma processen av att liksom, göra klart en skiva. Mm. Vilket betyder att man sitter och lyssnar på saker om och om igen. Och eh, 
har ångest över vad man har gjort. Och ibland tycker det är fantastiskt bra. Men det är väldigt, väldigt eh, plågsamt. Eh, men också väldigt eh, konstruktivt. Mm. För att det betyder också att man, kom, liksom, man kommer någonstans. Så det är skönt att få färdigt det. Mm. Men är det mycket musikaliskt då som, som liksom känner ångest? Nej, eller är det nej, mest nej. mixning? Och ja, det, är, det är bara ångest. Ja. <laughs> det, är bara, det är bara man slåss mot sin egen, sin egen vad ska man säga, hjärna. Mm. För musikaliskt känner jag mig väldigt stolt och nöjd med vad vi har gjort. Mm. Ja. Det är mer sound och sånt då? Eller? Nej, nej, det där, är det ett knäpp där? Aha, Hur är det den faden? Alltså, ja, det, ja, ja, ja. det är Ingenting som någon annan någonsin kommer bry sig om. Men som blir det viktigaste på jorden. Jo, för mig just mm. nu i denna processen. Men, men det känns, så det har ju varit väldigt spännande också. Men vi har mastrat också. Och det är ju det är ju nördigt. Men det kan ju hända otroligt mycket i mastringen. Mm. Det är väldigt vackert att se ens musik. Och genom alla de olika faserna. Liksom, och verkligen få följa med hela vägen. Och vara superdelaktig i det. Känns... Du är med liksom även i, i de här slutstegen. Absolut, jag, jag har inte gjort mastering utan det har Henrik gjort. Mm. Men jag är ju med och feedbackar och lyssnar på allting. Mm. Henrik Lipp kan vi säga. Som, ja, som har sitter studion. och spelar in det här mm. just nu. Mm. Okej, okay, men ja, nej, för det där är ju så, så konstigt för någon som inte gör musik och eh, som oftast bara tar emot mastern, liksom. Mm. Det, 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 det sista fina. Så, så det är så svårt att fatta egentligen vad som händer Liksom i alla de här stegen. Först har du gjort, spelat in, broddat. Ja, det ska mixas. Och mm. det ska masteras. Och man känner så här, vad händer var? Och... Det är som att man levt flera olika liv, tycker mm. jag. Och också eftersom att jag har jobbat över liksom tre år. Mm. Och jag, ett av de åren bodde jag i Berlin. Och sen har jag varit här. Så mm. det, var, det är som att jag levt flera olika liv med den här skivan. Mm. Så det är mäktig upplevelse. Förstår. Mm. När, är det tan- t- när är det tänkt att vi ska få höra skivan? 24 maj. 24 maj. Mm. Vad heter den? Helvetesdagar. Det är muntert. Ja. Mm. Och det är det du genomlider nu då. <laughs> Med den här ångesten. <laughs> ja. Men, men det här ångest, liksom, problematiken, är det i slutet bara eller är det lite ångestdrivet rakt igenom hela låtskrivarprocessen och så? Alltså att göra musik för mig är ju liksom samma sak som att leva typ inte skilt från mitt övriga liv liksom, utan det är ju bara en men sen det här rent lite mer praktiska lite mer hantverksmässiga är ju kanske eh, det är ju någonting man behöver liksom jobba sig igenom, alltså det vissa delar av det är super eh, ska man säga, lustdrivet och kreativt, andra delar är bara jobb, bara någonting man ska göra mm. och, och vissa delar är liksom ångest Ja, <laughs> <laughs> oh. mm. det kan man ju vara avundsjuk för också att sitta och ha ångest över saker Okej, okay, men då vet vi att du har eh, haft ångest på sistone och eh, börjar kanske komma ur det där då, så småningom för att få klart plattan. Uh. Vad har eh, hänt i era liv, Frida? Ja, eh, jag brukar alltid vara så dålig på den här punkten. Men jag tänkte <laughs> faktiskt, eh, det var så att jag var på eh, Röska museet uttalas det så. Mm. Eh, och så, så eh, gick jag runt där för att jag hade liksom... Inget att göra. Så jag var lite du behöver inte försvara ja. att du har gått på museum. Nej, 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 det är okej. Okay. Absolut inte. Nej, det var inte det jag menar. Men då var jag i alla fall och såg en utställning. Eh, nu ska vi se om jag kan uttala hans namn rätt. Brynjar Siguarsson. Ah, jag vet inte. Mm. Det är något konstigt tecken där i mitten som jag inte riktigt vet. Men han är från Island i alla fall. 
Och då eh, fanns det lite diverse saker i hans utställning. Men en grej, alltså lite nördigt kanske, men han hade byggt en flöjt som var en stor cirkel. Ja. Och eh, så stod det liksom sex personer. Eh, tänk, tänk att det är en stor flöjt. Mm. Och så, så har den som sex stycken munstycken. Och så, så står de så. Och så, så skulle en person stå i mitten. Och eh, liksom lyssna på det här. Mm. Alltså flöjten fanns där. Och det fanns en video på när de gjorde det. Mm. Men det hade varit så fett om han hade varit där. Eller någon av, de hade varit där som man hade fått se det. Men hade de, har de inga framförande av flöjt? Flöjten? Jag vet inte. De hade inte det just då. Jag skulle kunna tänka mig att det var så coolt att se. Alltså, mm. och, och på den här filmen då. Det var ju jävligt häftigt. Liksom bara att se det på film. Men jag tänker också att stå där i mitten. Mina stora cirkelflöjten mm. runt sig bara så här. Ah. Hur fan blåser man in i en stor cirkel? Ja men den hade ha, alltså, den hade den ju munstycken. munstycken. Ah, det är okay. sex personer som blåser samtidigt mm. och gör olika saker då naturligtvis. Mm. Så att den blev jag lite uppslukad av. Mm. Oh, ja. Jag vet att när jag var där, för jag har också sett den här och jag vet att jag liksom inte jag såg bilden på den och sådär, men det tog mig lång tid innan jag hittade den i rummet sen. Ja, ja. Jag fattade inte att den där cirkeln var något mer än konst, om du tror menar. Utan att det faktiskt var det här instrumentet som hängde på väggen där borta. Ja. Nej, men det, ja, jag tyckte det var jävligt valt och mm. jag skulle vilja se den in action någon gång så att säga. Men så att om man är lite så här instrumentnörd så kan man ju faktiskt chilla dit och kika på det. Mm. Och, det finns säkert, man kan googla om man vill se någon film. Och har man sex kompisar som kan spela så då kanske jävlar, man kunde göra någon form av... Då är och så kör man. Skulle jag säga. Och vi ser om de hur snabbt man blir utkastad. Exakt. Alex, hänt sen sist? Ja, jag var på en spelning med Alkbergsband, Nya Sverige heter man. Södra Sverige? Södra Sverige. Ja. Det var väl... Tyckte inte det var bra. Aj, det var inte kul alls eller? Jag har inte lyssnat på det. Jag trodde att det var ett hardcoreband. Jaha. Att de släppte in någon singel som hette Nuff Nuff någonting. Men var det hardcore? Ja men det var så här gammal det klassisk ja. hardcore punkt liksom, ah, okay. på svenska. Mm. Men sen, det, det lät inte alls så när de spelade. Jag vet inte riktigt vad det var ens. Men jag har hört att det, det är så här, det, texterna är väldigt viktiga. Och så här. Mm. Jag tror att... Alkberg är ju poet. Mm. Jo men det är exakt, mm. det är ju det. För de här är Hade väldigt man... politiska, eh, som jag vill minnas det med Nuff Nuff och hela den mm. grejen. Mm. Det kom väl inom valrörelse eller något oh. liknande? Oh. Typ så i alla fall. Um, ja, någonting så. Ja. Men jag, jag förstod inte riktigt på det live utan att ha kollat in det innan så att säga. Men jag har mm. hört att det är något man liksom ska lyssna på mm. innan. Vissa mm. banker ju vara så faktiskt. Ja, jo men absolut. Jag stod i få igen den, den spelningen. Jaha, jag, du var där. Jag var där, okay. men jag var inte inne och såg det. Ja. Så att jag kan inte varken eh, hålla med eller Nej. sätta hårt. Du brydde dig helt enkelt alls. Ja, det var, det var trevligt. Ja. Jag tror att det var det som ja. var problemet. Det var trevligt på annat håll. Det är som när man är på festival och inte orkar gå sig band. Ja, du menar hur att West-vippen. Det där ja. du alltid sitter och bara... Ja, eller hur? <laughs> när man går in och enbart lånar toan. Det är det roligaste man kan göra inne. Ja. Det är mysigt. Ja, nej, men sen var, det var ju några veckor sedan. Men i, sen i lördags så diggade jag på ett ställe i stan. Ni kan säkert gissa vilket. Ja, ja. kanske. Oj. Kan det vara oceanen? Ja, det ja. Var. Är det sant? Är det sant? Så, men det var trevligt. Ja. Och det var en trio från Los Angeles som heter Cherry Glazer. Mm. Så det var, det var rätt bra, tyckte jag. De ser spexiga ut på bilder. Var det spexigt live? Mm, det var... Det var lite svårt att se något, tyckte jag. jag vet inte. Okay. Det, är, det är en ganska låg scen. Ja, för sig. Jag höll på att springa runt där och helt annat också. Så. Men det, 
Fattar. Det är lätt, det är lätt. De, de rockade. Mm. De rockade fett som man brukar säga nu för tiden. Gör man verkligen det. <laughs> Okej okay, Alex. Ja, ja men det var kul. Mm. Kul kväll. Mm. Vad härligt. Vill du fråga mig om det hände hänt något sen sist? Har det hänt något? Nej, men Alex, inte ska du behöva fråga mig om det? <laughs> uh, men lite allt möjligt, uh, faktiskt. Uh, Sharon Fanetten veckan. Ja, oh, just det. Uh, jag gillar hennes nya grejer. Jag tycker hennes äldre grejer blev lite för mycket amerikanskt dansbandsgos. Men det får man nog inte säga. Jag vet att folk blir irriterade när man säger så. Men det är för att jag tycker att det är roligare när de blåste på lite och det var lite tryck. Och sen var jag i helgen och såg dubbla, det är live, men av två elektroniska artister som ja, spelar på roliga grejer mer. Alltså den, den som inte riktigt tycker att saker är live om det inte är på akustiska instrument och det inte händer riktiga saker. Den kanske inte tycker att det var live, men det var live. Mytologen och Judas kyssen. Det var två supertrevliga grejer och Framförallt mytologen kommer nog komma med en riktigt bra platta här eh, framöver. Det låter så. Du hade väl något låttips med mytologen? Ja. Det lät ju spännande. Kommer inte jag ihåg vad den heter, bara för det. Nej. Men, eh, men Alexander Palmers stål är eh, riktigt eh, trevlig. Och här spelade han liksom två låtar, sa han att han skulle spela. Och han spelade väl i ja, men sådär, 25 minuter eller någonting. Så att, det var musik som eh, fick ta sin lilla tid. Men ganska hårt, ganska dansant, ganska högt. Det var lite så mysig öronen efteråt. Läckert, läckert. <laughs> Andra saker som hänt sen sist. Har vi något nyhetsmässigt, Frida? Jo, men absolut. Och då är det väl svårt att undvika säga då att propaganda, det blir ingen propaganda Nej. i år, är väl en av de största musiknyheterna från mm. ja, senaste dagarna. Mm. Och det är ju så att det är inte så att föreningen propaganda lägger ner, det är inte så att de har gått till konkurs, utan Festivalen kommer att komma tillbaka 2020 redan förmodligen. Mm. Men eh, i år blir det alltså ingenting. Vi har spekulerat lite på redaktionen kring kan det här ha något att göra med att liksom, arrangörerna, de, det här Lollapalooza till exempel, mm-hmm. EU Live Nation. Eh, och, Live och Live Nation äger luger Exakt. som håller på med. Eh, så att, kan det ha något med det att de har tagit sig lite vatten i huvudet det bara, fan vi får inte ihop det eller liksom, vad beror det här på? För det är en så pass etablerad festival mm. eh, att det kommer ju ändå ganska mycket som en förvåning från allmänheten tror jag. Ja, det har ju blivit en ganska tydlig markör för nu är sommaren slut. Exakt. Liksom, sista helgen i augusti. Ja, det är ju lite, lite festligt för det var precis tvärtom från början. Ja, för då började det ja. Jag tror det var första året var faktiskt, och då var det ju så här i slutet av maj, alltså det betyder det bästa årstiden. Pratar inte vi om det här sist? Ja. Det jo. jo, det gjorde vi. Då satt jag och gnällde på, fan vad kallt det är på propaganda. Så nu får jag skylla mig själv att de ja, har ställt in då för fel. att jag, de kände vi hejdarnas. <laughs> uh, nej, men det är tråkigt. Ja. Uh, har du varit på propaganda någon gång? Aldrig varit på propaganda. Nej. Nej. Ingen relation så överlag? <laughs> nej. nej. Jag, jag tror att jag var på väg någon gång någon av de första. Mm. Men uh, typ The Knife spelade där. Eller något. Säkert. De har haft, Säkert. Nej, men uh. de har haft massor genom åren. Exakt. Och jag vet att det har jag... varit en så stabil i Stockholm. Sen 2002... 2002-2004. Ja, 2004 var det första gången ja. i alla fall. Mm. Då var det ju inte så stora artister. Alltså. De har väl mm. gått bredare mm. från att ha varit Precis. kanske lite mer indie till att bli något. Men, men det är väl inte helt Jag kommer ihåg att jag såg danska ovanligt. Mule exempel och uh, typ så här, Shoutout Louds och typ den. Mm. Men det känns som att det, fan, det var ju någon sån här festivalchock då när liksom Hultfred lade ner Arvik. Mm. Alltså alla de här, det kändes som att 
de, de skulle finnas för evigt och sen mm. så plötsligt fanns de inte. Så nu tyck, på ett sätt så blir jag inte förvånad över att festivaler kommer och går. För det är så det är nu. Ja. Jag vet inte. Ja, men det enda som är är väl att man har vant sig med att stora stadsfestivaler eller festivaler i städer är ganska stabila. Om man tittar för, för oss här i Göteborg och att West känns stabil och så vidare. Men här har det ju uppenbarligen, eller det har väl inte varit något egentligen problem med publik utan det känns som att det var väl det de kunde ha ungefär förra året också för det är ganska litet område vid Eriksdalsbadet där. Mm, mm. Men, men nej, det är nog inte helt otänkbart att det finns lite andra anledningar där med mm. ägar, på ägarhåll och sådär. Man kanske inte vill konkurrera och ha sig, men samtidigt det är ju två helt olika delar av sommaren så att det är mm. lite märkligt ändå kanske. Och så tajt in på ändå. Eller liksom, hade man gått ut med det här i februari. Nu är vi ändå liksom ja, en god bit in i april. Ja, men det är nog många som är besvikna. Det kan jag tänka mig. För det är många som går, oavsett vad det är för mm. man som spelar på något sätt. För att det är så enkelt om man bor i Stockholm att ta sig dit. Och som klassisk folk är tillbaka. Ja. Saker och ting börjar med Precis. skolor och allting. Så att det... ja, men de säger att de ska komma tillbaka liksom. De har stordåd planerat för nästa år. Så vi får väl se lite ja. om man kan leva upp till det. Och ja. vad det är de har planerat. Kanye West glider nu. <laughs> men, men en annan sak som har hänt musikaliskt i, eller i musikvärlden är ju att eh, gamla Dinosaur Junior gubben Jay Maskis som vi ju har nämnt här någon gång tidigare har flyttat en spelning för att den krockade med en Neil Young-spelning. Och det, det får ju mig osäkert att tänka på är det någon sån här någon viktig del i ert liv som t- säger ett bröllop säger eh, 30-årsfesten den typen av fest liksom. Som ni skulle ställa in för en spelning. Alltså för en egen, för en egen spelning. Ja, antingen för, att, eller antingen för att du liksom känner att så här, ingen kommer ju komma på det jag gör. Uh. Eller bara sådär, jag vill ju hellre gå på det där än att gå på mitt eget. Men för det som han har gjort, det, det är en spelning i Berlin. Som skulle vara den 3 juli tror jag. Ja, början Och så har han flyttat den då för han bara, han jag vill hellre gå på Nyljong än att spela själv. <laughs> så att han, det ska vara några dagar innan istället. Ja men jag vet fan... Vilken artist jag skulle så gärna vilja se. Ja. Det krävs väl någonting sånt där som inte spelar aldrig. Exakt. Typ. Alltså jag skulle nog göra det för Radiohead. Jag har aldrig sett Radiohead mm. live. Ah. Det är en stor för mig. Ah. Ah. Och det är ändå ett band som man kan att se man kan fortfarande. Se dem. Absolut, ja. men de, de är typ aldrig i Sverige. Nej. Ja, de var väl det nu. Att, att, jag tror... och, då, och då hade de inte varit det sedan 2003 då jag såg dem senast. Eller Nej. då jag såg dem. Ja. Så vad var de då? I... Det kommer jag inte ihåg. Jag tror de... Var de här eller var de i Stockholm? Har du varit ute och ringt här? Det var ju inte här. Nej, nej, nej. nej det kan vi ta Jag tror att det var någon så här sjuk dålig timing så mm. att jag var i Berlin på något konstigt sätt. Så jag har inte med åka. nu senast att de var i Stockholm. Ja, precis. Ja, mm. Var det i Stockholm? Ja, men det måste det ha varit. Ja, förlåt. Nu, nu stackar jag till det här. <laughs> ja, men Radiohead skulle jag nog ändå. Ja. Man har alla, jag tänker att alla har någon sån. Jag tror inte att jag kan komma på en utan jag tror att jag skulle instinktivt behöva känna det vid ett sånt tillfälle. Mm. Att så här... Fuck this shit. Det blir ingen fest. Jag ska på spelning. Men jag vet inte hur det skulle vara. Det finns inte så många sådana kvar tycker jag. Det känns som man har betat av det man verkligen vill se nästan. Som är realistiskt att se. Tycker jag. Det mesta i alla fall. Vi skulle ju ha typ The Smiths återfinans eller något. Det, det hade jag ju liksom. Ja. Och de ja. lever ju hela gänget så det skulle ju gå. Alltså att få till. Ja. Joy Division är lite svårt liksom. Ja, om, om det skulle vara så. Men jag tänker en riktigt bra liksom, festival lineup. Alltså. Det är mer det tror jag att ja. om jag skulle känna så okej okay, men här har chansen att få allt på en gång. För jag tänker så här, enskilda artister, det återkommer alltid någon form mm. av möjlighet. Men som jag gjorde den här nya grejen man kan se 
Spotify bygger din drömlineup efter mm. vad du brukar lyssna på. Och då kände jag, om den festivalen ägde rum mm. Fuck my wedding, jag tänker gå Alltså så kände jag då Men, Ja, det är lite mer så om man tänker alltså, ja. en, en bra lineup eller, mm. eller typ en artist under liksom, Rätt albumturné mm. ja, Alltså om man fick gå tillbaka i tiden ja, Och plocka liksom ja. den där guld Jag kommer få höra alla mina favoritlåtar För Exakt. de är precis och, som de här två senaste plattorna eller Exakt, någonting. men också och då när de kom Så mm. det var liksom färskt Mm. Eagle Eye Cherry under Desire till nere jävlar alltså. <laughs> Shit Men du Frida, du har gjort den där Ja Vad stod överst? <laughs> Håkan Hälsta <laughs> Ja, men eh, Ja, och sen Men jag hade lite Jag, jag hade på ett sätt en väldigt liksom Homogen lista Det var Håkan mm. Hellström Det var Lissy Dance for Disaster Hanna Järver Jonathan Johansson Mark Skrunegård mm. bla, bla, bla. Men så hade jag lite så här bubblar Jag lyssnade mycket på jazz också så Mycket ah. Ella Fitzgerald Och lite Mm. Så Ella Fitzgerald och Marcus Krunegård ja, det... på samma festival. Ja, exakt. De var på samma. Det var så här, ho- Som gör en duett. Marcus... Då jävlar. Då, då får man nog ställa in sin rullar. Jag älskar det. Jag älskar det. Jag raspiga. Ja, det kommer att vara en speciell kväll för dig. Det kommer det vara. Och ja. jag kommer vara där. Det tycker jag låter fullt rimligt. Vi tar oss vidare och rör oss mot punkten som vi kallar för Jag har tänkt på. Och Alex... Har du tänkt på något? Jag har funderat lite på sådana här band som det känns som ingen gillar. Ja. <laughs> har du inte någon sådana som är... Men du tänker att ingen gillar dem? Eller du tänker ja, att du man, inte förstår Man har aldrig träffat någon som gillar banden. Liksom. Typ... Nickelback. Exakt. Ja. Eller ja. Simply Red. Vem fan gillar dem? Eller... Min pappa tror jag gillar Simply Red. Smash Mouth. Nu vet du om. Somebody wants to Åh oh, gud, det finns ju en hel sekt på Youtube kring den. Ja, men har du träffat någon? Nej, nej, nej. precis. Det är sant. Det är inte det är Shrek-låten? Exakt. Ja, ah, det kanske Just är. Det. Ja, Aha, underbart. Okej, okay. ja, okay, det är så folk känner till den. Okay. Ja. ja, men då kanske det finns någon som gillar dem då. Men mm. jag vet inte. Det... Men det är konstigt såklart med band som drar stor publik som man inte riktigt förstår vem som ja. spelar grejerna. Och jag menar, Nickelback är ju ett sånt exempel där man uppenbarligen vet ju att de säljer väl ut. Jag menar, de var väl i Sverige och sålde ut Globen för något år sedan. Mm. Så där finns det ju definitivt Folk som gillar Nickelback. Men det känns som att det finns mycket fler som inte gillar Nickelback. Ja. ja. Fast det är ju inte, Eller, det är ju inte noll som är spel på det Exakt, sättet. Att det, för varje... det. det kan ju mycket väl vara så. Och de kan fortfarande sälja ut ja. stora konserter. Men det är ju samma sak med hela svenska Nickelback, Takida slash stiftelsen gänget. Att de mm. får ju liksom mycket skit från folk som eh, sysslar med musik eller med musikkritik och liknande. Men de har ju supermånga som uppskattar dem. Och det har jag heller inte bildat en sån här ful... Alltså, det finns ju... Eller, jag har i alla fall många kompisar som tycker det är kul med sån här könsrock. Eddie mm. Medusa och sånt. Mm. Alltså, som också tycker... Som är väldigt seriösa kring musik. Mm. Och det blir någon sån här eh, könsrockshype. Eh, det finns ju inte riktigt kring Takida och så. Mm. Nej, precis. Nej, man gillar inte dem ironiskt heller. Utan antingen så tycker man att de är härliga. Ja. Eller så tycker man verkligen inte det. Det går inte liksom riktigt att gilla dem ironiskt, tror jag. Men jag tänker att nu. Det är de... inget som är roligt med det, liksom. Men det, jag liksom. tänker att de, de kommer att bli retro att gilla. Alltså, skämt gilla om några år. De är liksom för färska på något sätt. Det, de är inte kult på något sätt. Är det med du ändå lite kult? Det, det, om om 10-15 år så kommer folk vara så här. Hipster, indie-folk bara så här. Haha, jag gillar det. Går runt i Takida-tröja, typ. Mm. Jag kan ändå se ja. det hända. Är det därför folk går på Gyllene Tiders nya sista turné? 
Jag har ju verkligen tänkt mig. Och så gillar ni tider det många som gillar det ja, de Jo, de jo fast de är ju fruktansvärt dåliga. Mm. Exakt, tider är dåliga. Eller det är ju helt olika. Ja, väl ändå en banger ändå i den tiden. Jag kommer ju från Hamsta. Aj, förlåt. Ja, gör det. Aj, aj, aj. Nej, nej. Alltså, det är ju, det är ju, vi har ju många spöken i Hamsta. Sådär. Fler än, än Micke Syd och Per Gessler. Um, Peter Wahlbäck. Exakt, Peter Wahlbäck. Så finns det den här Hamsta-gruppen. Just det. Den gamla... Så ska man hålla på med konst i Hamsta så kan man lika bara... Nej, nej. Mm. Vi har ju Hamsta-gruppen. Ja. Liksom. Bara, det är hundra år sedan snart. <laughs> Men nej, nej. Ja. nej. Uh, Känner du att du är och nallar på, på, på Per Gessler när du gör musik? Nej, jag spelade <laughs> faktiskt eh, Jag trubadurade Jag har gjort det två gånger i mitt liv mm. På uh, Tyllehus, eh, Per Gessles hotell oh. Och han var där en av gångerna mm-hmm. Det är sant? Uh, det var väldigt märkligt uh, Det är det värsta jobb jag någonsin gjort för övrigt Började du spela Kung Jag började Sand. spela mina egna <laughs> låtar <laughs> Det är rätt länge sedan Men uh, det var ja uh, det var en upplevelse. Ja. Kom där med sitt vad ska man säga, stri- strimmade, vad heter det? Ja. Tonade. tonade hår. Ja, och lite ja. så stripigt och härligt. Ja, det är märkligt. Väldigt liten är han. Så han är väldigt liksom. Ja. Han är åt alla håll liksom. Han är liten, alltså ja, kort han är, också. Han är ganska kort Aha. och liten. Det är väl alla rockstjärnor, eller? Är alla det verkligen? Många rockstjärnor är väl det. Har som är lite fryntliga. Lite goa runt magen. Ja, men det är väl, det känns oftare som att de är små än är det, att, är det att man måste väga upp med en ex- expressiv det. personlighet på scen? Och <laughs> Nej, men att man kanske är lite underdog så att man, ja. jävlar, ska visa dem grejen kanske under uppväxten? Jag vet inte, kanske. Ja, kanske. Det är det är helt... Familjen, uh, han är väl skitlång? Ja, just det. Ja, han, han är, är lång. Han, han är typ två meter han är, Just det, han är superlång. Motorboy. Är den längstaste människa som jag har kramat tror jag. Alltså, han är inte det men det finns en bild på mig i Motorboy. Ja. När det ser ut som att han. Och jag är inte pytteliten. Jag är liksom ganska liksom bred. Och sådär 1,80 plus. Han ser, ut, ja, men han ser ut som att han skulle vara min björnpappa. Liksom, på något sätt. Han är så jävla mycket större än mig. Jag älskar det. Thurston Moore är rätt reslig av sig. Måste man väl ändå säga. Det måste vara närmare två meter också. Det är så svårt det där när man inte har kramat dem. Men jag säger till nästa gång eh, jag har kramat Thurston Moore så, så kan jag berätta hur, hur han kände. Det får du att berätta om. Ja, ja men det, det är klart att det är konstigt med band som man inte förstår hur folk kan gilla eller som man inte liksom kan hitta människor som gillar. Men grejen är väl någonstans att man är väl liksom en lilla bubbla. Alltså sagt, ja. mm. har man kompisar som gillar könsrock på något kul sätt mm. så har man det och då har man kanske inte de som gillar Base Hunter på ett kul sätt eller vad man... Base Hunter kommer ju också från Hamsta det... Ni har ju alla Det visste jag faktiskt, fast Herregud. jag tänkte inte på det när jag sa det det var, inte, det var inte med flit men ni har mycket bra från Hamsta nu mycket, mycket bra. Det är mycket bra därför ja, men häng, Hänger du på liksom Stickis källare så kommer du säkert träffa folk som både gillar Nickelback ironiskt och oironiskt så ja. Det är väl det så än så. Men så. däremot Simply Red. Nej, det... ja, men som sagt, jag tror att det kan finnas någon Simply Red CD eller fanns i alla fall hemma hos min pappa. Mm. Men eh, jag ska, nästa gång han är i stan så kan jag eh, försöka få er på samma ställe. Så kan du få hälsa. Mike ja. i Simply Red? Eller? Nej, min pappa. Eller för... Aha, okay. Du vill ju träffa någon som gillar det Simply Red. <laughs> ja. Vilket erbjudande. <laughs> ja, det tackar man inte dig till. Nej. Ja, det låter spännande. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. 
Eller för att tala klarspråk alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, säg, kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Och eh, vi tar oss vidare från märkliga band som ingen gillar, eller om någon gillar dem så vet man inte om det, till något som jag har tänkt på på sistone. Jag tänker emellanåt faktiskt på såna här små oaser som drar till sig folk och ofta då kreativa människor. Det händer ju liksom över tid liksom på olika platser och på olika ställen och vissa ställen liksom fortsätter att göra det. Det kan vara ett Laurel Canyon i Kalifornien eller det kan vara Berlin här i Europa. Och som av en händelse så har vi någon här som har varit lite verksam i Berlin. Eller hur Klara? Exakt, jag bodde där ett år. Mm. Studerade eller? Ja, jag, det var ett utbytesår från musikhögskolan här i Göteborg okay. till uh, Universitet i Kunst ja. i Berlin, UDK. Mm. För, för det, jag, jag blir alltid fascinerad över hur en sån stad som Berlin liksom bara kan suga åt sig människor och kulturskapare. Mm. Och liksom sen ur det så dyker det dels upp bra grejer men såklart också Försvinner ju saker bara bort i mängden. Men jag menar, hade du en romantisk bild av Berlin när du liksom var på väg ner? Jag var lite, jag var lite eh, utkastad från min, min skola här för att de la ner mitt ljudkonstprogram. Aha. Eh, så jag var lite tvingad att åka till Berlin, vilket var lite märkligt. Ja. Så jag var väldigt snäll mot mig själv och tänkte att eh, det får bli vad det blir, jag måste inte älska det här. Nej. Så jag hade inte en särskilt romantisk bild. Men det har jag väl kanske nu. Alltså jag älskar ju Berlin. Det är ju, ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är ju en exilstad för många människor. Mm. Av massa olika skäl. Alltså det är folk som kommer ju dit från hela världen. Och liksom inte bara för att de vill. Eller framförallt kanske inte för att folk vill göra karriär. Utan för Nej. att man letar efter något. Eller för att man vill komma bort från någonting. Mm. Och i det så, så blir det en sån här härlig galen blandning av saker där folk får en miljö där folk får också skapa sin egen identitet fritt från liksom alla krav som kan komma mm. hemifrån mm. tror jag. Och i det där så händer det ju mycket spännande grejer helt uppenbart. Mm. Men det, det som jag, jag blir så fascinerad över det att det kan alltså att den där smältdegen av människor kan få så så, så vitt skilda grejer också att hända. Absolut. Sen såklart över tid olika grejer men de senaste, liksom, jag vet inte hur många år som helst, så är det ju liksom elektronisk musik. Ska ju gärna ha varit förbi en sväng i Berlin och, och hittat någon form av inspiration eller något sånt. Absolut, det är ju liksom, det märkte jag när jag var där att, att den här idén av musik, alltså att här kanske finns en tydligare, om det finns ett bit, liksom, om det är elektroniskt och det finns ett bit, då ser man det som dansmusik. Mm. Men där är det bara musik. Mm. Det är så normalt saker har liksom en bit och att mm. det är elektroniskt, det är mm. väldigt normalläge mm. där, men sen, alltså det, sen finns det ju allting men det är klart att dansmusiken, det är ju också kanske de som håller på med det som verkligen känner att de måste åka dit en vända mm. eller två. men därför är det också lite spännande för mig som ju kanske, alltså jag håller på med elektronisk musik men 
inte, på, inte beatbaserad, liksom, ingen dansmusik Nej. på det sättet. Att få en litet eget rum för min musik på svenska där. Mm. Att få liksom, verkligen bygga på det i, lite i fred. Och det, jag tror det är många som känner så med, med det de håller på med. Att vi måste inte passa in just i den Berlin-scenen utan man kan hitta en eget utrymme där. Mm. Ja, men... Det är väl nästan tjänstfel att inte åka dit om man sysslar med dansmusik. Alltså, <laughs> det är ju ändå därifrån det kommer på något sätt. Det delvis. Mycket hänt om inte annat. Ja, eller det har influerat den väldigt mycket. Liksom. Jo, men det kan man, man kan nog säga att det är därifrån det kommer. Ja. Men, och, och just med klubbscener och liknande. Mm. Eller liksom... Hela kulturen också. Eller en typ av elektronisk ja. musik. Liksom, det är man kan ju från... säga Storbritannien också och andra scener gäller dansmusik. Men... Ja, och du kan gå till Detroit för att plocka ja, liksom, vissa delar. Men, men, men det är klart att, att det har ju liksom bakats ihop till så mycket olika grejer i Tyskland överlag, men i, i Berlin liksom mm. specifikt. Och, och och framförallt om man liksom går tillbaka och tittar på de liksom, industri- och noisebanden som liksom är med Einsteins under Neubauten och så vidare som mm. gör något som bara är oljud enligt vissa människor mm. men som så småningom leder fram till det ena och det andra och det tredje. Och så har man liksom, ljudkonstnärer eller teknoproducenter, det spelar liksom ingen roll. För det är fortfarande liksom något bara känns och som är Men det, det var så härligt. roligt. Men det är också alltså, att vara i en stor stad är ju häftigt också för att folk rör sig igenom där hela tiden och att även om, alltså när jag bodde där så kunde jag ju passa på att träffa folk som jag hade träffat från Moskva eller Prag eller alltså någonstans i Italien mm. att folk ändå så här kom där igenom förr eller senare så mm. man kan bara vara där. Det är rätt skönt. Mm. Men också att jag hade en så här, portugisisk litteraturprofessor i en kurs om Alice i underlandet. Såklart. <laughs> Såklart. Mm. Och eh, han visade sig vara noisemusiker uh-huh. och hade spelat, eh, gjort någon så här stor konsert med någon från Einstein de Neubauten. Och bara så här, jaha. Ja, ja det, så är det. Det var, det var en torsdag och på fredag så ska ja, jag till skolan. Exakt, liksom. och han, han hade ett stort gäng så här, portugisiska kompisar som kom på mina spelningar. Och så här. Det var supermysigt. Mm. Och sen, ja, men liksom, det är bara, um, när folk är på plats så är det väldigt lätt att få, få liksom flow. Också. Mm. Och så jävligt inspirerande. Det är jävligt inspirerande. Det är, det är nästan plågsamt att inte vara där faktiskt. Mm. Varför är du inte där då? Hur kommer du att åka hem? Um, varför åkte jag hem? Saknade Per så mycket. Uh, men uh, nej men uh, det var väl också lite min utbildning tog slut och jag kände att uh, eller okej, okay, största anledningen var nog egentligen att albumet var inte färdigt och på något sätt så uh, behövde det göras färdigt här mm. ja, och sen så fanns det väl lite praktiska anledningar, men jag skulle jättegärna bo där igen mm. för, det, för det, någonstans så känns det som att Berlin kanske var lite hippare för fem år sedan än vad det är idag jag vet inte, det är bara någon sån liten vibe jag kan få. Men det känns fortfarande som att Berlin är ett ställe där det händer saker. Alltså, verkligen. Mm. Jag har ju varit i London lite nu senaste. Och alltså för experimentell musik. Om man pratar med folk där, nu kanske jag har pratat med fel personer, vem mm. man vet. Så säger de typ två Café Otto och typ något annat ställe. Och jag bara, men vad, det är London, det är hur stort som helst. Och bara, jag vet det så. Mm-hmm. Jag menar, i Berlin ja. skulle jag kunna nämna liksom hur många ställen som helst mm. där, där, det liksom, där det finns experimentell musik varenda jävla kväll i, i veckan. Alltså det var en helt annan, helt annan musik sen för mm. det där. Och också en stor tolerans för allting. Jag har liksom, min musik har inte överhuvudtaget blivit ifrågasatt där. Nej. De bara, ah, du är svensk och du kombinerar 
ljudkonst med typ popmusik och du sjunger och du gör noise. Ah, ja. mm. Och det kan vara skönt mm. att få vara i ibland. Mm. Och inte behöva försvara det man gör. Nej, det, det kan man ju verkligen förstå. Ja. Mm. Men Frida, har du någon relation till Berlin? Nej, men det skulle jag inte påstå. Jag nej. har varit där, det har jag. Mm. Men eh, inte liksom, nej. nej. Varken, inte musikaliskt och inte eh, döner kebab. Utan det... <laughs> Billig falafel. <laughs> ja, nej, men eh, nej, tyvärr inte. Jag skulle nej. verkligen vilja åka dit mer. Men det känns också som att det har blivit så här. Det känns som att det har spridit en sån här Berlin-klyscha i Sverige. Det är det. Alltså mm. att det är så här. Folk åker dit. Så här, de tar studenten och de bara säger Jag ska åka dit och lära mig knark. Ja, typ. eh, och jag, jag kan bli så himla trött på hela den grejen att, att, man, att folk romantiserar Berlin av fel anledning, att det är så här hippt och man ska vara ute bara, jag åker dit för att ta droger och typ festa till klockan 11 på förmiddagen ja, och jag kan säga att det ses ner väldigt mycket på den mm. typen av ja, rave-turism i så här Friedrichshain ja, men, och det var lite den jag menade på det här med att det kanske inte är lika hippt längre att det snarare är hippt ja det är liksom hippt fortfarande fast kanske i andra kretsar eller där är nog det väl lite för att lära sig supa om inte annat. Va? Ja, jag kommer ihåg att han det, man kan lära sig mycket i Berlin. Ja. Han slog igenom och sen försvann han och sen kom han tillbaka från Berlin och så hade han väldigt otippad halvår. Där han skulle komma tillbaka lite förstörd. Det känns inte som den personen, men okej, okay, ja, om du säger det. Mm. Nej, men det känns som att Berlin liksom det finns en bild av Berlin att det ska vara så himla alternativt och tillåtande på, på ett sätt som irriterar mig. Men, jag, alltså, men när jag väl var i Berlin så tyckte jag jättemycket om det. Och mm. jag kan verkligen tänka mig att det är som du säger. Att det är liksom, ja men kanske partysvenskar fast kanske då lite mer ovilligt indie-partysvenskar som åker mm. till Berlin. Alltså jag var ju liksom i universitetssystemet här sträva, kärva, mm. tyska eh, liksom universitetsmiljöerna. Som jag verkligen tyckte om. Mm. Och med min så här, tyska professor. Som var så här, så här Jag fick inte beställa öl själv. Hon typ bytte vilken öl jag beställde. Alltså så här, väldigt. Eh, vad ska man säga? Någon slags tough love. Jag vet inte. Mm. Uh, och en, någon, en kultur som jag tyckte väldigt mycket om. Där jag kände att eh, det fanns en annan tolerans för social obekvämhet. <laughs> det var mycket mer okej okay att säga emot någon. Och sen inte skoja bort det. Utan bara... Bara säga sin, säga sin åsikt och mm. sen eh, lämna det där. Inte, inte ta hand om sammanhanget på samma mm. sätt som man, folk gör väldigt mycket här upplever jag det också när jag kom tillbaka. Mm. Här är stämning inte lika viktigt. Nej, konsensus är inte lika Nej. viktigt. Mm. Och det kan man ju uppfatta som otrevligt men mm. det är också ganska kan vara befriande. Mm. Jo, och det, förlåt, men jag tänker att det är ju absolut ett sånt ställe där, där olika uttryck kan tänkas eh, komma fram. Mm. Alltså det kulturella uttryck att, att om folk tycker olika, om folk liksom stöter och blöter mot varandra mm. så tar sig ju saker och ting vägar eller man står fast vid sin ståndpunkt och då blir det någonting som är out there. Men det känns som att det kan växa flera parallella rörelser och spår samtidigt. Verkligen. På, det gör det ju såklart i Sverige också men mm. kanske ännu mer när det inte råder någon slags strävan efter konsensus. Och också att det, fin- det är så pass stort att det liksom finns, om du inte gillar ett sammanhang så finns det tio till. Mm. Och det är ju det är skönt. Mm. Det här är den bästa stad helt enkelt. Jag tycker det. Ja. Ja. Alltså jag har inte varit där på, jag tror att det är drygt tio år. Och jag var där tre gånger på en sommar i princip. Så att nu jag förstår jag liksom inte varför jag inte har varit där. Vad på gjorde tre. du då? Eh, hade trevligt. Alltså jag var väl ute och dansa och mm. insöp eh, 
Berlin, drack öl och eh, hade Det kommer ju det alltid finnas folk som säger att för fem år sedan, då var det så mycket bättre. Ja, ja, ja. Och, eh, och sen så någon, nej för tio år sedan, då var det så mycket bättre. Men jag tänker att man får, alltså man måste ju inte älska Berlin, man måste inte älska någon nej. stad. Men det, det finns mycket där mm. och eh, det finns mycket där fortfarande, absolut. Mm. Ja, och är man liksom det minsta intresserad av kulturella uttryck som inte är alltid i vår värld, mainstream, mainstream, så mm. finns det ju som sagt en hel del roliga saker som, som ploppar upp. Jag var ju där och spelade med ett postrockband för typ 13 år sedan eller något, det var jättelänge sedan. <laughs> det, var, det var på någon litsel som heter Chokoladen, vet du vad det är? Mm. Vet du vad det är? Ja, ja. jag vet det. Ja. I mitt, är vi på sånt här plats? Ah, ja, minst. Sen var vi på något ställe som heter Magnet Club. Det var någon sån här <laughs> jättestor indie-klubb. Det var ja. lite så här, ja. Mm. Det var... Men chokladen, de har mycket... Jag tror det är en hel del svenska band som... Men det där kan jag nog tänka mig ja. att det kan vara lite bra grejer, liksom. Mm. Mm. Alltså, det finns ju... Det finns väl 500 sådana ställen. Ja, ah, mm. precis. Så mycket så här små källare där ja. det är någon typ så här varmvattenbredare i något hörn. Och så står hon och kör. <laughs> kan vara lite basic, mycket mer basic än här. Ja, det låter som att eh, de hade inte godkänt alla alkoholtillstånd i Sverige. Nej, 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 jösses. <laughs> Men vill man ha lite tips eh, om sådana här märkliga ställen i Berlin så kan vi tipsa om att i kommande numret av Gaffa som dyker upp i nästa vecka så är det en berlinboende journalist som har tipsat till lite guldkorn och liksom lite så här. Jag tyckte det såg trevligt ut. Jag kan inte säga att jag har varit på de där ställena för som sagt det är ett tag sedan och troligtvis har de här bytts ut lite grann. Nytt källarhål antar jag. Det är väl som på många sådana ställen. De allra bästa ställena måste ju byta för att de kommer ju bli väl för populära och så. Mm. Får det hända något nytt? Det är inte coolt längre. Nej. <laughs> Men Berlin har väl liksom alltid varit en hippa staden, tänker jag. Så det där med att den var hipp för fem år sedan kan man ja. inte riktigt säga för att den Nej. är alltid den hippaste staden typ. Lite så. Jag, menar, jag var mer inne på den här grejen att, att Berlin har blivit kanske hipp på ett annat sätt mm. idag. Ja. Just det här med den partyturismen som har liksom gått Men den elektroniska musiken som jag har liksom blivit väldigt etablerad ja. i någon slags mainstream har ju också Liksom fört med sig att, att Berlin också blir någon slags medelpunkt för, för det. Mm. Men också att rave-kulturen har nått eh, alltså mycket större publik. Alltså mm. Folk gillar att festa och då, jag har bott i Stockholm många år och det är ju, när jag flyttade dit var ju inte, folk gick ju inte på rave. Alltså Nej. det var ju en, en subkultur eller mm. så. Det var Teknon in... har ju för övrigt nått Hamsta. Det Nej. är så något Hamsta nu. Och rave, de har, de har svart gjorde den ju, klubbar. Det gjorde den ju redan 2006. Med bejsan typ. <laughs> 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 men, men nu har vi pratat, alltså jag bara så här för någon som inte har superkoll på mm. Berlins musikscen kan vi inte namedroppa några man kan liksom, vad har Berlin tagit fram? Alltså går man tillbaka eh, till så, så vi, vi nämnde ju Einstein och Neubauten som är ett mm. av mina favoritband men, Är det sant? Det är ett av dina favoritband? Det är ett av mina favoritband wow. eh, Förbannat coola eh, människor ja. Sådär, så. Men tittar man på, på såna här människor som har kommit till Berlin så går det såklart att titta Iggy Pop och, och Bowie som hade sina år 80-talet. Och kom man liksom mera nutid så är ett av förra årets bästa släpp för mig en finsk presentduo som heter Amnesia Scanners som gör, de har även släppt en ny grej i år som också är svinbra. Obehagligt, jobbigt och Grymt, grymt bra. Men de är Berlinbaserade? Ja, de är ah, Berlinbaserade. Det, cool. Nej, mm. det var så här finnar. Finnar kan inte göra musik. Finnar är Darude och, och Lordi. Men de, flyttar de till Berlin så gör de bra grejer också. 
Så jag vet inte. Men nej, men alltså. Nick Cave. Lou Reed. Men finns det inga liksom born and raised Berliners? Men jag vet inte riktigt om det funkar så. Alltså jag menar... Eh, Rammstein? Ja, för all del. Men, men om man tänker tidigare i Rammstein är faktiskt rätt intressant. Jag såg en dokumentär om dem. Det mm. de var, de var ju performance art liksom. Mm. Och stod och smällde så här, lysrör i huvudet på varandra. <laughs> uh, och när de kom till USA så skulle de göra det också. Men då var lysrören mycket liksom, starkare. Så de slog varandra så jävligt. Det var liksom, de fick slå mycket mer för att de skulle gå sönder. Aha. Uh, så de verkligen skadade <laughs> oh, nej. Det, det är som i wrestling När man får tag på fel sorts stol Som man ska dunka <laughs> över ryggen på någon <laughs> Exakt, och sen... <laughs> exakt. Um... Nej men visst alltså, jag vet, alltså, Just den här berlinare Från Berlin som gör musik Inte riktigt på samma uh, Sätt nej, men... Men Det är ju det är som sagt en exilstad Så det är mm. väl mer ett folk som Rör sig igenom där Mm. Jag vet inte, jag tycker alltid de bästa de bästa, vad ska man säga kisterna, det är så här folk som växte upp på som Soap and Skin, känner ni till henne? Nej. Österrikisk pianist och sångerska väldigt mm. intressant röst. Hon är ju liksom, det vill väl alltid tidningarna skriva, jag vet inte mm. om hon själv står för det att hon är uppvuxen på en här grisfarm <laughs> någonstans i det österrik, österrikiska landskapet. Men jag menar jag, jag tänker det är den typen av personer som Tycker jag som gör den mest intressanta musiken. Kanske inte nödvändigtvis de som vuxit upp i stora städer. Nej. Men det, det är olika. Mm. Så jag vet inte om du kommer få eh, de tio mest intressanta <laughs> berlinfödda musikerna. Eh, Skulle vi få göra lite mer visa? Ja. ja det får vi göra. Det får bli med nästa uppdrag på Gaffa.se. <laughs> <kanske. laughs> Någonting sånt. Men mycket bra musik har kommit från den där stan. Har det påverkat hur din platta låter? Absolut. Det gjort det. Mm. Jag tycker just det här med den kulturen, det här allvaret som finns. Mm. Har, alltså det har ju jag också. Och att jag har lärt mig att inte ursäkta det så mycket hos mig själv mm. och i musiken. Och att inte ursäkta någonting med musiken. De bara låter det vara precis vad det är och stå för det. Så det har väl gett mig ett självförtroende tror jag. Att ha vattensväng där. Det är väl så gott som något en stad kan göra för en musiker och dess musik Absolut. känns det som. Ska vi kliva vidare? Är vi sugna på att tipsa om lite musik kanske? Är det ja. någon som vill skjuta först? Men jag kan väl börja där. Ja. Jag tänkte tipsa om en låt från en Göteborgsbaserad artist som egentligen är från Norrköping som heter Tinna. Hon har släppt sin debutsingel som heter... Plus, plus, plus. Jag är en insekt som ska drunkna När jag cirkulerar kring dina händer Och du säger att du inte är redo för det här än. När jag eh, intervjuade henne häromdagen så sa hon att plus, plus, plus betyder mer, mer, mer. Men det är väldigt så eh, 
lättsam. Hon kallade själv för sovrumsbott. Eh, väldigt så, eh, ja, men lite elektroniskt och hon har väldigt så här spröd, härlig För att det då är tillverkat så att säga i ja, men typ sovrummet. Så här, ja men exakt, att typ så här, hon kan Inte sitta och göra det. musik. Ja nej nej, utan att det är väldigt så här gjort, eh, från början liksom väldigt gjort på kammaren. Typ. Mm. Eh, och det är väldigt trevlig musik tycker jag. Mm. Den vill jag tipsa om. Det är dock jobbigt med sådana där uh, låttitlar. När man inte vet. vet vad man ska säga. Ja. Och så ska man få, lov, få reda på vad jag ska säga så jo, men det, det kan vara lite starkt. För jag tyckte också att det var lite roligt. För mm. att jag hade aldrig kunnat lista ut det. Att det var liksom mer, mer, mer. Eller men hon inte. sjunger inte det liksom? Eller så? Äh, jo, så alltså, hon sjunger det vid något tillfälle. Så att mm. det blev väldigt så här, just det. Så När hon sa det så ja. var det lite så. Det är som en parentesskiva med Sigurås. Heter den det? Alla bara kallar den parentesskiva. Eller bandet chick 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 Som är alltså tre utropstecken. Just det. Ja. Okay. Ja, det finns så mycket sådana grejer som man inte riktigt förstår sig på om man ska Eller så Bonniebergs senaste skiva ja. alla de titlarna bara, hur, ja, ska ja. Man, vad ska man ens börja det är ju lättare om man redan är etablerad ja. ja, då kan man ju bara döpa dem till 1, 2, 3, 4 så kan vi <laughs> ta det därifrån jag vet att John Frusciante hade massa låtar som heter Untitled och att när han någon gång spelade så var det någon som ropade och bad honom spela Untitled mm. Och så fick han liksom, from which album? <laughs> ja. Ja. Men för det vet jag, en kille eh, Min Ronnesjö kallade han sig, släppte grejer för en, det är nog tio år sedan eller någonting. Lite så mysiga melodier. Och hans grej heter också bara Untitled. Så man får söka Min Ronnesjö och sen Untitled på Youtube och så får man klicka sig fram till den där låten. Man får försöka känna igen vilken video det var som var vilken melodi. Jättemysigt där. Svårare om man har det i sitt liksom, case med låtar inom så här, när man ska själv spela lite skivor eller någonting. Helt omöjligt. Men folk får själva döpa dem kanske. Ja. Ja. Det är nästan går du, 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 du. <laughs> Alex, har du något tips? Ja, det är halvtips. halvtips. The Drums släppte sin nya skiva nu för några veckor mm. ja. My pretty cloud in the sky I'm watching you Brutalism. Ja, det är ju ett band som jag följt liksom sedan starten i princip. Mm. Och har väl till skillnad från de flesta andra inte övergett dem. Det känns som att ja, de var typ hippa 2010 och sen slutar alla andra lyssna. <laughs> Men jag tyckte att de har gjort nästan bättre grejer. Ja, delvis i alla fall. Mm. Sedan dess liksom. Mm-hmm. Ja, men jag vet inte, det här var nog det bland det sämre hittills tyvärr ja. men med det sagt så är det fortfarande det finns ju finns en del finisar på skivan mm. tycker jag ändå. Mm, första låten är super på exempel mm. Mm. en, en lätt besvikelse kan man lätt säga. besvikelse, ja. men ändå ger det en ja. chans tips lyssna på det ändå liksom, mm. så att, 
Man har, det är ju ett solprojekt nu egentligen. Det var ju ett band från början, men nu är det bara sångaren kvar. <laughs> Låtskriva. Nej, det är för att han är så otrygg. Ja, jag vet inte fan. Nej. Han är nog säkert speciell, men det känns också lite mer sovrumspoppigt nu. Liksom. Man förstår ju att han gör ju allt själv mm. antagligen. Och det är väl det som är problemet i hans fall, tror jag. Att det är inte så många som kanske säger ifrån. Eller han, jag tror han producerar också. Mm. Kanske hade behövt någon som knackar på axeln ibland och <laughs> säger till att eh, ja, här, den här, här ser vi stopp. Den här låten, den, den tar vi och slänger papper på den. <laughs> Nej, jag vet inte. Det får vi se hur det blir. Mm. Ja, men halvtips i alla fall. Kolla mm. upp. Eh... Som sagt, det finns ju del riktigt vassa spår. Liksom. Mm. Har vi något tips från Klara? Jag ger ett uh, allmänt tips nu. Ett allmänt tips? Uh-huh. Ja, om du har något som du vill uh, tipsa du lyssnar om. lyssnar väl på musik också? <laughs> nej, nej. Alltså, jag ska ju faktiskt gå och se Lampshop. Typ, mm-hmm. nu. Typ, mm. De spelar typ, jag ska typ springa dit efter vi är färdiga. Oj, det är så? Ja, uh, på Pussevik. Mm. Uh, och de har ju släppt en ny skiva nu. Som är kul. Uh, som jag har ju faktiskt inte liksom, riktigt hunnit äta mig in i den Nej. än. Men jag tycker ju att de är väldigt värda lyssning. Det är ju liksom, det är roligt när ett band som är så här amerikana band som sjukt duktiga musiker, intressanta låtskrivs, lå, låtar som de skriver och bra mm. texter som liksom helt plötsligt plockar upp så här vocoders och liksom <laughs> går läst på ett intressant sätt. I alla mm. fall för, förra skivan tyckte jag var väldigt bra. Mm. Det var roligt för Bonivers skiva och deras skiva liksom var väldigt nära varandra. Vilket var märkligt. Mm. För det var väldigt ologiskt att det skulle vara det. Mm. Så det tycker jag man kan gå och kolla upp. Mm. Eh, väldigt kompetenta musiker som så här tar sig an eh, elektroniska maskiner. Och eh, så här gör något, någon konstig blandning. Ja. Det kan vara värt att lyssna in tycker jag. Det, det låter ju som att det, det skulle kunna vara något som... Eh bygga broar höll jag på att säga. Men du vet, när man kan plocka någonting som är ifrån. Ja. Och så plockar vi in det där borta. Alltså det skulle ju kunna falla helt platt, ja. men jag tycker inte att det gör det. Nej. Ja. Riva murar var kanske det ja, men... tänkte på, med tanke på Berlin. Nej. Inte. Jag inte hålla på så där och, och ta tillbaka saker. Jag har glömt bort att vi har pratat om Berlin. Jag är därifrån. <laughs> jag har också musiktips. Och jag har alltid det här när jag kollar på uttala saker. Coco Chloe. Kanske. Gecko heter hennes senaste singel. och märkligt och lätt hypnotiskt förbannat jävla bra väldigt eh, intressant artist överlag hon släppte en EP om det är kanske 2017 tror jag det var som, som liksom delades runt på internet så att hon har lite så, någon sån liten goose hype hon är även med på den svenska teknoproducenten Vargs eh, senaste compilation variant 
varg alltså. Mm, han från Norge. Då. Det är inte vi, varg virken här. Nej. <laughs> det, det här är en gullig, långhårig, skäggig eh, stockholmare tror jag som gör väldigt, väldigt mycket musik och gör väldigt, väldigt bra musik. Men nu är det över tusen sträcket på Spotify så att säga. För du Ja. Jag ser så det oftast är där omkring. Du, t- säger du åt mig då att jag tipsar dem för, för, för dåligt streamade Nej. låt? Nej, jag bara hur magnituden. Ja, men det, den här tjejen är inte superstor. Nej. Men, men, men hon är svensk? Nej, hon är fransk tror jag. Men mm. London-baserad om jag har fattat mm. rätt. Men har lite så Sverige-kopplingar i och med, med lite så varje samarbeten. Men så att kolla upp henne, hon är tuff. Och om vi tittar framåt, nu vet vi att någon ska springa iväg på en spelning ikväll. Den kan vi liksom tyvärr inte tipsa om. Nej, för den kommer sen. folk missa. Ja. Är det någon som vill tipsa om någonting man kan se eller klara? Har du något tips på någonting som du vill att andra människor borde gå och titta på? Eller ska vi bara tipsa om din platta? Jag vet inte. Nej. Vi tipsar, jag kan tipsa om din platta. Mm. Ska du tipsa om din platta? Jag tipsar om din platta. Ja. Ja, den har ju väl inte kommit ändå, men... En månad Nej. ungefär. Ah, så länge kan man gå in och lyssna på dina andra två låtar. Precis. Mm. Releasefest. Frågetecken. Ja, eh, jag tror att det kommer bli här. Wow. Mm. Mm. Och vi hittar ju hit nu. Ni hittar hit. Ni är väldigt välkomna. Mm. Eh, I studion alltså. Vad mysigt. Med lite, lite livemusik och lite så. Mm. Kul. Och sen blir det nog faktiskt en releasespelning i Berlin också. Ah. Mm. Så jag känner jag vill göra dubbelt. Mm. Dubbelt upp. Det låter väl superhärligt. Men 26 april kommer singeln i alla fall. 26 april Jag vet inte singel. vad det blir i relation till när det här kommer ut. Men... Ja, men det, det blir väl nästa vecka i alla fall. Framåt fredag eller något sånt i nästa vecka. Ja, det, ja precis. Ja, men men... Om, om, vi, om vi kommer överens om att 24 april är en onsdag mm, så blir det 26 april fredag nästa mm, vecka. Exakt, men beroende på när den här... Mm, men, ja, nästa... Ja. Nästa fredag. Nästa fredag, exakt. Mm, Ja, man kan ju till exempel gå på Gaffas releasefest som är den 24 april på Folkteatern i Göteborg. Eh, vi släpper ju faktiskt vår eh, festivalguide. Just det. Så att det får man ju inte missa. Så att då, den kommer ju finnas ute gratis, precis som Gaffa alltid är. Eh, men då, alltså i den kan man läsa mycket intressant om liksom sommarens festivaler, lite om budgetalternativ, lyxalternativ, lite om... Eh, Historia kring, kring legendariska festivaler, kring alkoholnormer på festivaler, allt möjligt. Mm. Så att det är liksom releasefest för den och det nya numret. Mm. Live. Live Saga spelar Saga Back. Mm. Ja, så att det blir skitkul. Och ja, men så, jag tror det börjar klockan fem. Så att man kan gå dit, även om man ska upp tidigt dagen efter. Mm. Kom, 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 det kommer bli jättekul. Vi kommer vara där, eller jag kommer vara där i alla fall. Jag tänkte vara där. Kanske ta med en pils när dricka. Alex, lova dig nu att du ska vara där. Ja, om det serveras. Något annat som folk vill tipsa om att man borde kika in? Ja, jag kom på att det är en rätt rolig grej typ på torsdag nu. Då är det väl för sent. Eller så hinner man precis springa dit kanske. Och det är att äh, gamla poppunkbandet samtidigt som ska ha en hyllningskonsert. Just när det. är lite olika band från stan som ska tolka deras låtar. Mm. Det kan bli kul. Beverly Kills och Alice B bland annat kommer att göra covers på dem helt enkelt. Vilket är det är lite märkligt. Festligt. Ja. De ska släppa en, en greatest hits skiva. <laughs> Vilket är väldigt kul. Så de bara släppte ett album. Men det är, så det är album. Det är väl lite beglimt i ögat. Ja. 
Ja, men det, jag tyckte att, jag vet att när, det, när det eventet dög upp på Facebook så blev man lite så här, vänta, va? Eh, Okej, okay. men är man, är man nere med den klicken av band och med dem så lär det ju säkert bli en väldigt trevlig kväll. Ja, jag har ju till och med spelat med dem live faktiskt så att jag har en viss anknytning. <laughs> viss anknytning, ja. ja. Om man vill fortsätta på folktemat fast redan den här veckan så eh, Matilda Brink har eh, release-spelning eh, på folk på långfredagen. Får man ha det? Det kanske man får. Vi är så okristliga här så att eh, ja. långfredagen är ok. Jag tror att det OK. faktiskt finns också i Berlin ett eh, dansövud på eh, långfredagen. Alltså det, alla klubbar är stängda. Jag har faktiskt sant? haft en, en klubb som var eh, långfredagbaserad. Det är mm. en märklig grej. Men det var ett passionsspel mm. som vi brände av en gång om året med... Eh, Passion of the Christ rullandes på eh, liksom screens och eh, massa kors och så körde vi mer rök än folk var parollen. Eh, det var trevligt. Ska vi inte bara säga att vi är ett stort långfinger till långfredagen och gå och se på <laughs> lite god proggypop då? Ja, och eh, jag kan gärna slå ett litet slag också för förbandet där. Leslie, superhärlig lite skev pop som kommer uppifrån men som nu har kommit ner hit och eh, fått igång sig själv. För det är några år sedan som det släpptes musik därifrån. Så att, eh, två trevliga saker den kvällen. Känner vi att eh, vi har fått ur oss lite olika saker av värde och känner oss färdiga? Ja, den här trasan är nog urkramad nu i alla fall. Ja, du så sitter knappt kvar på stolen för det är så urlakad. <laughs> Då ska vi tacka så mycket Clara Andersson. Ja, tack för att jag fick vara med. Fågel. Ja. Och eh, in och kika upp det. Tack till Musicamatic säger vi såklart. Tack till eh, Akademikernas A-kassa för att ni är med och hjälper till. Och sen eh, tack för idag gänget. Glad påsk. Glad påsk.